0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Trader Talks, o meu, o seu, o nosso, pô, faltou o costinho aqui, o podcast, já começamos assim, Ó, hoje não dá para fazer mistério, vocês já escutaram o nosso, o nosso convidado, geralmente a gente faz um mistério, uhum. segura, mesmo que dá para ver aqui pelo reflexo do vidro, mas, mas a gente faz esse mistério, e aí Portílio, tudo bem?
1: Tudo bem pessoal, um prazer estar aqui com essa porra tríade magnífica aqui. <risos> Mesmo na ausência do Coxinha, é, seria um quarteto magnífico. <risos> aí a gente substituiu por. E aí trouxemos Bruno quem? Henrique.
0: Bruno Henrique. Henrique ou Bruno Lima, né? Cara, Bruno tem Limações. Tem
2: vários, vários, vários nomes. Vários, vários, que vários que sobrenomes. É? Vários é. sobrenomes, cara. Aí a gente vai de acordo com, tá né, certo. com o pedido. Hoje, do hoje eu vou
0: devagar aqui, vou ser bem sério aqui, porque meu chefe está aqui na mesa, então né vamos ficar aqui sério. Não, cara, Olá, esse Tudo de, bem? Pô, esse
2: negócio
0: de Não, brincadeiras à parte, pessoal. Bom. Portilho, primeiro, obrigado é, por aceitar o convite e, cara, acho que assim, a sua carreira, é que eu já sei, é, vocês, vocês não sabem, mas é, eu conheço, eu, eu já admiro o Portilho há tempo. A carreira do Portilho, assim, se a gente for ficar aqui, acho que vai dar umas três horas de, de, só dele explicando o início da carreira dele. Então, Portilho, por favor, seja o mais breve possível, resumo o máximo que der dentro dessa história gigantesca tá de mercado.
3: Chamou, grandeza, chamou, é é é e é é é o sentiu, né? E, e é, o que é. sentiu é. tá falando, é. pô, a gente tá velho. Tem é. muita é. coisa, eu né? Mas... Quantos anos de mercado, Portinho? Cara, ele é, se lembra? Né? esse <risos> ano... 30.
1: Esse ano... 30 anos. Eu entrei no antigo Bancatu em 93 como estagiário. Entendeu? Então, assim, carreira começou nisso aí. Entrei meio que por um acaso no mercado financeiro. Que naquela época, na verdade, só tinha emprego ou se era médico, advogado, ou então se era mercado financeiro. Então, foi isso que aconteceu. Entrei como estagiário, área de base de dados, depois fui pro gerencial de Bolsa, que é quem faz o controle das operações na né, época de Bolsa. Vou falar que você conheceu o Bruno? É, não, o Bruno não. foi depois. <risos> é. E aí... Bruno Marnovo. Ah, e não, não ah, parece, é mais novo. Não parece, o Bruno é mais novo. Ah, isso isso oh. aqui ele
0: vai pegar, isso aqui ele vai pegar essa parte. É. Que pegar, agora toda vez que ele for é. discutir, ele <risos> vai... No... Tim. Bateu, bateu, vai fazer é uma figurinha depois.
1: É. E, e aí, na época, o gerencial era... era parte assim, mais de entrada na mesa de operações, eu fiz gerencial de bolsa e, consequentemente, fui depois, na primeira vai que apareceu, para mesa de operações de bolsa. Fiquei no Icatu até é, 2000, fiquei sete anos no antigo Banco Icatu. É, na época, nos um principais bancos de investimento do mercado financeiro. O pessoal brinca que era o IGP, Ericatu, né? é, Garantia e Pactual. Eram, os, sim, talvez os que os, foram os precursores desse mercado de bancos de investimento da década de 90 no Brasil, onde cresceu bastante o mercado aqui. É, e saí em 2000, e em 2000 eu fiquei um tempinho. É, com pô, meu grande amigo Eduardo Coutinho, que na época era um dos sócios da Ativa Corretora, tentou fazer um negócio lá, e logo depois fui pro, aqui pro, vim aqui para o Pactual, na época Banco Pactual, é, lá no Rio ainda. E para, na época, é, ajudar é, um antigo sócio do banco, Manuel Herma a montar a área de opções de Bovespa. Foi uma época ali que. É... a história de mercado é foda, né já tinham, já tinham quebrado, a Telebrás tinha sido quebrada, privatização nas várias é, telcos regionais, e, e Telebrás era meio que aquela proxy de risco Brasil. Tinha um índice e tinha muito a Telebrás, e você né? negociava, era é, muito concentrado, é. você negociava muita opção, você negociava de, de Telebrás. Gente uhum. E aí quando você teve essa quebra, Começou até aquela coisa de commodities, perdendo telecomunicação, voltando commodities, mas sim, você não tinha proxy de risco Brasil para opção, para instrumentos de opcionalidade. Você tinha o um índice, que era BMF, sim. índice Bovespa, e aí a gente criou, o, o, o pessoal, os bancos, junto com a Bolsa, criaram um contrato de opções de índice Bovespa e, e a minha função eu fui lá para é, ajudar a fomentar esse mercado, fazer market making de opção de Bovespa. É, e aí fiz isso durante aí, um, um bom tempo, Tá, começamos a fazer a primeira parte de mercado de, de Bovespa, depois a gente passou a fazer single stocks, que são as opções das, das ações individuais, é, começamos a fazer muito produto estruturado na época. É, quando foi ali, um pouquinho depois, eu vi a oportunidade de fazer também essa parte para opção de dólar, é, a gente começou a fazer também é, market making dessa parte de opção de Ma dólar. Mas já existia ou não? já existia, mas a gente no banco a gente atuava muito mais só na parte proprietária, a gente não fazia tanto market making para atuar dando liquidez para o mercado como já tinha meio que expertise para fazer isso em opções de Bovespa, a gente foi passar e passamos a fazer de dólar também e aí logo depois veio aquela coisa que o BS comprou o Pactual se foi ali 2005, 2006 e... e aí eu continuei tocando as duas áreas, só que aí passou a ser Latam então fazer ECO de Latam fazer FX Latam, foi uma experiência muito muito boa é... E quando foi ali um pouquinho, o mercado piorou muito ali. Se não me foi ali 2012, 2013. O mercado deu uma piorada aqui de liquidez, como você ter mais concorrência, e aí a gente tomou a decisão de expandir essa parte de opções e volatilidade que chamava para instrumentos lá fora. A gente já fazia um pouquinho de SP já mas nada que era muito sistemático. E o mercado lá fora é um mercado gigante, com muito mais instrumento, e aí sim, a gente começou o trabalho expandir, virar um pouco o risco para o mercado lá fora, muito ainda nessa parte aí de, é, vou dizer assim, 70% do risco de equity, de ação, muito focado em índice, então é uma coisa muito mais macro do que específico, então a gente fez muito S&P, é, VIX, é, um pouquinho de Eurostox e um pouquinho de Asia também, tudo concentrado nos índices, e alguma coisinha de outras coisas mais macro, tipo óleo, é, outras commodities, e pouquíssima coisa de opção de FX aí nessa época. E aí a gente meio que parou de fazer essa parte de marketing, meio que começou a focar só nessa parte Isso em 12, 13. de opção. é E aí, cara, eu toquei essa área aí, foi até ali final de 2019. Posso fazer só né? uma pergunta? Por, favor. Por
0: curiosidade. Essa época, 2012, 2013, foi quando começou o barulho de criptomoeda, de Bitcoin, ainda bem ali, é. bem pequeno. Eu, eu lembro que eu olhava bastante, eu, eu como estagiário lá, eu ganhava 800 reais, eu falei assim, já sei como é que eu vou dividir minha conta. Eu vou botar 100 reais numa coisa que eu não sei o que vai acontecer, uhum. que para mim na minha cabeça era criptomoeda, se eu tivesse feito, talvez eu não estivesse aqui... É, eu tinha né, um pouco. Moleque, né? Queria apostar uhum. um pouco, queria comprar um pouco de ação. Eu fui fazendo conta, no final das contas, caiu o dinheiro, o dinheiro não ficava nada. Eu falava, pô, tudo que eu é separei isso. não, não é. ficou pra nada. Mas aí eu lembro, na época, a gente até discutindo lá na época, e meu chefe falou. Esquece isso aí, que isso aí vai jogar dinheiro fora, cara. Vai deixar 100 reais aí pra você. 100 reais é muita coisa. Se eu tivesse feito, é certo, certo, aquela, a famosa história da pizza, né? A famosa história. Isso. Mas, mas beleza, assim, a história da Magazine Luiza, né? Ah, se eu tivesse comprado o Magazine Luiza em 2015, não tivesse é. mexido. É ah... o, o iPhone, o iPhone, a história babado, do iPhone, né? <risos> né? Se eu tivesse um iPhone, <risos> é exatamente. <risos> Gasgar não, bro.
1: Que eu o pro pessoal é Cissi, si é, se cara. É, esse é, boi se... cuspíssimo É, cara. <risos>
0: Mas eu queria saber se nessa época você já, tava, você já tinha não. olhado alguma coisa. A primeira coisa... vez que eu ouvi
1: falar em Bitcoin foi, se eu não me engano, 2015. A Bloomberg na época fez uma reportagem, um repórter lá tentou ficar uma semana em Nova York só usando Bitcoin. Só olhei aquilo ali, mas não tive muita atenção, ferrado pra caramba com as outras coisas normais aqui já. É, só vim olhar isso de novo em 2017, quando de fato a gente começou nesse mercado uhum. aqui no banco. Entendeu? Então, é, não, também, pô, queria eu ter. Também que é negócio, cara, eu, eu, nesse ponto, eu sou muito pragmático assim, se eu tivesse descoberto lá, porra, Bitcoin, tivesse entendido isso aí no 2013, é. eu ia comprar 100 dólares e isso é. ia ter batido 200, porra, batia, o é, um negócio, é, levou, tchau, vai embora, entendeu? Essa conversa é muito boa. É, né? é, quando você tá ali no dia a dia da mesa de operação, é, acho que o cara tem que ter um distanciamento muito grande, uma convicção muito grande para esse cara, vou comprar um negócio a 100, um negócio a 200, a, 200, a 400 400, ah, não, não vou, com, não vou vender porque isso aí vai valer 100 mil. Eu, eu assim eu não fico chateado porque esse dinheiro eu não ia ganhar entendeu? É, eu, eu
0: até acho que tem uma vez de um de um trailer o cara falando assim ele falou pô é, eu não entro em nada pequeno porque é. se eu perco dinheiro eu fingo que não ligo é. e se eu ganho se eu ganho muito não faz não um, mexe, um mexe pra é. mim então é. se eu entro em alguma coisa eu entro para ganhar dinheiro é ou ou é. eu entro sabendo qual é o meu é. risco
1: e mas mas então só para terminar isso aí quando foi aí eu fiquei é, foi em 2019 que eu comecei a dividir, um, deixei a parte de volatilidade, passei a área de volatilidade, e foi quando eu comecei a olhar é, a, essa parte de, a gente começou a operar crime em 2017, tá? Uhum. Mas mais como uma estratégia dentro é, da, ah, da parte de tô volatilidade tô ali, tô. lá, da atualidade da, da, normal. Quando foi ali é, meio 2019 em diante, que por outras questões aqui, que porra, depois a gente em tentar se for o caso, eu acabei me dedicando ao projeto da Exame, Tá? e em paralelo ao projeto de cripto. Continuando operando, vez, etc, etc. Aqui, né? é, foi quando eu conheci esse cara aqui, do, a minha <risos> direita <risos> né? é, e, e aí, quando foi ali de 2020 em diante, aí a gente virou e focou 100% em ativos digitais, digital asset que a gente chama, que é cripto no final das contas, com uma atuação ainda de, de mercado, mas também é começando a montar as partes de franquia é, de cripto aqui do banco que depois combinou com a Mint, com os fundos que a gente lançou, com Reit BZ, agora com BTG Dow, <risos> com as coisas que a gente está fazendo, Bom. entendeu? A gente então, já vai falar do BTG é.
0: mas acho que a pergunta que não quer calar, Portilho, acho que o tema, a gente até falou antes, a gente tava conversando lá na sala, o tema da nossa da nossa conversa uhum. aqui, passou o inverno, acabou o inverno. Tá começando. Ô, verão. É, agora, é. tá começando o verão, ô, É, agora tá começando verão, primavera ô, agora, é. 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 mas, mas peraí, só, só
2: <risos> antes desse, dessa, porque agora vamos segurar um pouco a audiência. É. Né? É, antes desta pergunta, né, crucial, mas cara, uma coisa que acho que a gente nunca, acho que eu nunca te perguntei, não sei se no meio de tanto hambúrguer que a gente comeu naquela época lá na na exame que o pô, a gente tinha uma é, o porte do hambúrguer, né? E aí tinha uma época que a Pena gente Pena que o ficava, não tá aqui, hein? É, que tipo né, Aquela coisa toda, né, de pô, o escritório ainda ali, pouca gente, enfim, a gente tinha uns rituais lá. Pedia lote. E só... a gente ficava <risos> lá batendo um monte de papo é, filosófico. Mas... Cara, mas em que momento, eu nunca te perguntei, em que momento você falou assim, pô, esse negócio aqui tem chance de ser, pô, muito maior e aqui, de fato, tem dinheiro na mesa no sentido de construir um business? Como é que você... Esse momento que você virou a chave na história do, de digital assets?
1: Cara, é, oh Bruno, isso é interessante que assim... Eu, eu não sei se teve um momento... É, 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 uma, é uma construção de, 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 de entendimento, de atuação... E de você tendo aqueles, aquelas percepções que assim... De tempos em tempos dá uma acelerada... Mas assim, para você dar aquela... Puta, agora eu entendi isso aqui, isso aqui dá para fazer isso aqui, isso aqui... De tempos em tempos uhum. eu, eu sinto que dá... Só que para você ter esses momentos assim... Tem que ter um tempinho antes Tem de maturação. É. E agora, o que eu acho que foi fundamental a gente é porque não só a gente olhou muito a parte teórica, o que é a tecnologia, o que não é, o que faz sentido, o que não faz sentido, quanto amadurecida tá. Mas essa coisa da gente ter uma atuação é, em mercado fez uma diferença muito grande, porque, no final das contas, a gente estava usando a tecnologia. Uhum. Então. É, quando a gente começou operando o Bitcoin, cara, você é, estava ali transferindo de um lado para o outro, olhando. Então, assim, foi a primeira vez que a gente teve essa percepção. que, é, assim, a gente está fazendo arbitragem de Bitcoin aqui lá fora. Tinha uma, isso é uma história bacana, onde um pode entrar em um detalhe aqui, que assim, como é que as coisas Eu desse apareceram. dólar mais é, 10. E, e até como é que, para mim, foi uma coisa muito. É, para a gente foi coisa muito tranquila até, porque tinha muito aquele estigma de Pô, Bitcoin, cripto, não sei o quê. Eu falo, cara, a gente, eu fazia arbitragem, uma das primeiras coisas que eu fiz na mesa de operação foi fazer arbitragem de ADR de Telebrás aqui e lá fora, <risos> entendeu? Então, assim, para mim, cara, tô bem. Não é Telebrás, é Bitcoin, mas, cara... Entre eu, né? falei, eu até brincava, é. isso aqui é o mercado brasileiro dos anos 90 com a tecnologia do século 21 Então, assim, é, é mercado fragmentado, pouca informação, entendeu? Lá nos bons e velhos tempos, é assim, cara, tinha dia que, porra, tinha capa de revista aqui, antigamente muito isso, eleição, capa de revista aqui, porra, capa da Veja. É, saiu. Cara, você ia três horas da manhã pro escritório pra fazer arbitragem Telebrás pegando o gringo de manhã lá, que não tinha lido ah, a capa de revista aqui ainda. Isso aí durou aí uns dois, três anos, que ainda tinha essa simetria de informação. Depois, obviamente, pô, na terceira vez que você ia ligar pro gringo, ele se ferrava depois, ele, ele, já, ele percebeu que, porra. é... Ele começou por... Quem está me ligando agora 3 horas da manhã, né? o cara? O cara começou a perceber que é óbvio. Então, dura um certo tempo, assim, é, tinha muito dessa fragmentação e dessa simetria de informação, então para gente, assim, tá bom, muda uma coisa ali, mas é diz, cara, olha só, o nosso manual de, de operar nesse mercado estava aqui guardado na gaveta, empoeirado, mas a gente abriu a gaveta, pegou o manual, olha como é que faz, tá bom, sabemos fazer, é, mas a primeira percepção foi isso, quando você começava a mexer, é, é, dinheiro, dólar e real para um lado e para o outro, e mexer Bitcoin de um lado para o outro, cara ficou claro, cara, isso aqui você movimenta valor muito mais eficiente do que você movimenta aqui, entendeu? Então na época assim, pô, você tinha que arbitrar o preço aqui no Brasil, geralmente era mais alto do que o preço lá fora, porque o mercado estava começando, tinha comprador aqui no Brasil, mas para ter vendedor, o vendedor tem que vir de algum lugar Da onde vai vir o cara com Bitcoin para vender aqui? Vinha de fora, não tinha no Brasil, tinha estoque aqui então aqui negociava com prêmio em relação lá fora. O que, que a gente fazia? A gente comprava lá fora, trazia e vendia aqui. Arbitragem pura e simples. É... Que antes era muito, era muito grande né, essa arbitragem. Com é, o tempo foi diminuindo. Daí, hoje é muito pequena quando acontece, né? Porque o mercado tende à eficiência, né? Exato. Então assim, quando tem fragmentação de informação, se acontece isso, depois não tem mais. Mas no momento, tinha dia que você mandava, pô, você manda dinheiro para a exchange lá para superar. Cara, tem dia que você mandava, o dinheiro não chega. O mercado aqui com oportunidade no o dinheiro chegou... Já teve muitos dias, o dinheiro bateu, seis horas da, da, da tarde lá, eu via e você começa a operar, vira à noite operando, entendeu? É, então, assim, essa foi a primeira vez que eu percebi, cara, só, tem coisa nessa tecnologia aqui. Agora, depois, assim, a segundo grande, assim, é, momento, o arraque, assim, caramba, foi logo depois que começou a operar em 2017... Teve aquele boom dos ICOs em 2018. Uhum, final uhum. de 2017 início de 2018, ICO, Initial Coin Offers, emiss novas emissões de IPO moeda. moeda né? É, IPO de moeda, como se fosse. É, na época, eram 20, 20 e poucos bilhões de dólares, a época, de, de novas togas Fraude pra caramba, projeto que não existia, o pessoal ia lá, pô, era foda o LinkedIn, o pessoal inventava sem assim, bull market, uhum. cita quase qualquer coisa. né? Sim. É, e aí, cara, foi interessante, assim, a gente é muito pragmático aqui, né? Então, assim, não só quando a gente começou a olhar Bitcoin, era uma coisa muito Polarizada, a gente teve uma visão muito pragmática, olha só, a gente tem que entrar sem viés nenhum para entender o que é essa tecnologia, o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. E quando a gente foi olhar as SEOs também, se olhar para a imprensa, era isso: fraude aqui, esquema ali, então, para que. E a gente olhou aquilo ali, pessoal, olha só, tudo bem, tem fraude, tem um esquema, tem uma porrada de coisa ruim aí que tem que resolver, tem que ter regulação, isso tudo. Só que assim, o que está que acontecendo aqui por debaixo da espuma é que você tem startups é, captando dinheiro globalmente sem intermediário via emissão de novas moedas em cima dessa tecnologia nova. Isso aqui se vira moda, muda completamente o funcionamento do mercado de capitais, Sim. tá? É que é um business, by the way, importante para o banco pra caramba. Temos que entender isso aqui, uhum. tá? Então foi a segunda coisa, assim, Pois, tecnologia tem mais coisa que dá para usar aqui além dessa coisa de você transacionar simplesmente de valor de um lado para o outro. E a gente decidiu fazer a emissão de um, fazer uma emissão nossa, emitir uma. uma uma moeda, não é moeda na é verdade, um ativo nosso, que Sim. culminou em 2019, a gente emitiu o RITBZ, que foi uma uhum. tokenização, primeiro, é, é, primeiro security token que fez, um banco fez no mundo, que também deu muito conhecimento para a gente do estágio de maturidade da tecnologia, do que, que dá para fazer, do que, que não dá para fazer, e aí a gente começou a ter cada vez mais, que assim, é, é, um, é, um, é uma sequência de, de aprendizados e... E atuações, porque assim, quando você está na parte teórica e na parte prática, você acelera muito o teu processo de aprendizado. E mesmo agora, com o BTGDOL, é mais um desses momentos de, de, de aprendizado. Você tá?
0: quer explicar o que é o BTGDOL? Porque assim, a gente, a gente fala de do BTGDOL lá, eu DOL eu todo que, dia na sala. É, é.
1: até é bacana falar, da, tipo assim, a Mint é, é um,
3: veio também né, do projeto, vem, a gente você veio com, com, com toda a parte digital asset, mas uhum. depois veio né, a própria Mint como uhum. uma exchange né, de, de, de cripto. Mas de onde surgiu essa ideia? Olhando lá fora, você falou, putz, acho tem uma oportunidade aqui, posso oferecer para o pessoal no Brasil. Uhum. Já tinham várias outras corretoras por aqui. E, e depois você chegou para o BTG né Então, se puder falar um pouco é, sobre... O,
1: o, a Mint começou depois que a gente fez a emissão do RITBZ, uhum. que a gente viu, cara, realmente, a gente usou a tecnologia aqui é, aí a gente conseguiu é, fizemos uma missão pequena e distribuindo para clientes internacionais de uma forma muito mais eficiente do que a gente faz hoje no mercado normal e mais quando a gente pagou o retorno de dividendos dessa desse é, produto cara é muito mais eficiente você pagar do que você tem o um processo hoje então a nossa primeira percepção foi cara a gente tem que ter uma plataforma onde a gente possa fazer tokenização em escala Tokenização o que é? Cara? Nada mais do que você representar um ativo financeiro através de um token criptográfico que roda e você é transacionado em cima de uma rede de blockchain, de uma rede de cripto. tá? É... Então, tóquio, temos que fazer isso. E foi assim que começou o projeto que depois virou a Mint. É... Pouquinho... Andando um pouquinho no projeto, ficou claro para a gente que, olha, grande parte dos produtos que a gente faz são valores imobiliários, e para a gente conseguir fazer isso em escala, a gente tem que ter uma evolução da regulação de emissão e distribuição de sequios, de valor imobiliário. É, para ela se adaptar à tecnologia e para a gente, de fato, conseguir trazer os benefícios e ganhos de eficiência da tecnologia para o mercado, para o cliente final. Hoje não consegue fazer isso ainda. Acho que a CVM está fazendo um trabalho muito bom via sandbox de evoluir isso aqui, a regulação para se adaptar à tecnologia. Mas aí ficou claro, cara, olha só, isso aqui não vai ser uma coisa que a gente vai conseguir fazer em seis meses. É, e isso foi mais ou menos junto é, daquela retomada, saindo do inverno uhum. cripto lá ali, início de 2020, por aí que o mercado começou a melhorar, de que é, a tecnologia tinha sim uma, um potencial via tokenização, de você usar a tecnologia para isso, mas também você tinha uma nova classe de ativo que surgiu com essa tecnologia. Que classe de ativo é essa? São... É, esses tokens que permitem que essas redes funcionem de forma descentralizada. Para você ter uma rede que você consegue transacionar valor, registro, propriedade de forma descentralizada, você tem que ter um token nativo dessa rede para você ter não só é, o pagamento de benefícios a quem faz essa rede funcionar, mas para você manter a governança dessa rede. Então assim, você hoje não tem uma rede descentralizada sem você ter um token que faça esse papel de governança e ou benefício. E isso é uma classe de ativo nova. Tá? É... E talvez, assim, você vê uma das... É, é... Quanto tempo que não tem uma classe de ativo nova, né? Assim, é... Sim. É... O eco o dívida, uma não, coisa híbrida. Então, assim, de fato, foi a questão de uma classe de ativo nova aí. Então, assim, tokenização é uma das utilizações dessa tecnologia. A gente tem que ter uma plataforma que permita que a gente é, ofereça para os nossos clientes, com todos os padrões de segurança, governança, tecnologia, processos operacionais, acesso a esse mercado para os nossos clientes que, na nossa visão, o que você tinha de mercado ainda não tinha esses padrões que a gente tem como instituição financeira de 40 anos de idade. A barra da indústria financeira é muito mais alta. Sim. Né? Então, inclusive sim, é muito mais alta porque assim, já tem aí é, algumas centenas de anos de é, erros e acertos, tá? Assim, ninguém nasce com o negócio pronto. Você sim, vai fazendo, sim, sim. vai acertando, vai dando problema, vai criando regulação, com isso você vai evoluindo. Tá? E eu falo muito isso porque. O pessoal olha muito o mercado de cripto, principalmente nos últimos 12 meses, que fizeram muita cagada. <risos> é... Mas, sim a, a gente tem que olhar para trás, que assim, é, é um processo. A maioria das coisas que aconteceram com cripto nos últimos 12 meses não tem nada a ver com cripto. Sim, tem a ver com o funcionamento gestão. de mercado, tem a ver com o comportamento humano, e é isso aí. Eu brico, o pessoal exagerou um pouquinho, né? O pessoal fez Passou em 12 ponto... meses todos os erros com o mercado financeiro, demorou 100 anos para resolver. O pessoal Mas fez que um esse ano. mercado aqui. É, então olha lá, as é alavancagem, por, é, gestão de, mais gestão de risco, é governança, governança compliance, tem, é fraude, tudo, pessoal, então sim. Mas é o que acontece quando você tem é tecnologia, pô, digital, global, pouco regulado com a escala que tem, tá? Mas, mas tem um ponto importante nisso.
0: Acho que o mercado, ele, de, de certa forma, toda vez que a gente tem algum crash desse, tem alguma situação é, mais caótica nesse sentido, o mercado ele, ele, ele ganha uma, um, um crescimento é, um posterior ali, um grau de maturidade bem maior, né? A gente já viu isso, por exemplo, com, inclusive no setor financeiro. você pega a história Sempre. assim, você vê. E, e eu acho que esse também foi, um, foi um, uma, até uma mudança, talvez no uhum. Talvez a gente não enxergue só agora, mas assim, a minha perspectiva é, é essa de que, por exemplo, a nossa entrada, a entrada da Mint, com a credibilidade do banco, uhum. ela traga exatamente esse conforto para o cliente que, pô, o cara às vezes tinha, talvez nessa outra corretora que é. quebrou alguma coisa e hoje ele fala assim, não, beleza, cara, eu tenho muito mais credibilidade num banco do uhum. tamanho do BTG do que... Né? Total. Talvez numa, numa outra corretora local aqui, entendeu? Total. Acho que esse, esse, é um, esse é um ponto e, importante. E isso né?
1: é ótimo. Assim, esse processo já aconteceu diversas vezes, não só com tecnologia, mas em mercado. É, próprio estouro da bolha da internet, lá Sim, em 2000, mim. da dot com foi isso. Entendeu? Assim, é, 95% das empresas de startups de internet na época quebraram. A ação da Amazon caiu 95%. É, em contrapartida, todas as empresas que hoje fazem parte da nossa vida, a grande maioria, Amazon. Facebook, é, Google, eBay, PayPal, todas elas é, ou surgiram ou foram as que sobreviveram a esse período é, ruim de mercado. Então, assim, isso dá uma limpada no mercado. É um processo Sim. meio darwiniano, se limpa o mercado... E, cara, quem tem é, fôlego, resiliência e modelos de negócio que consigam, de fato, resolver problemas e trazer soluções no mercado, esses caras é, prosperam e, geralmente, saem do outro lado muito mais fortes do que entraram. Então, assim, de novo, é um processo que tem nada a ver com cripto, já aconteceu diversas sim. vezes no passado e acontece de novo. E aí, só para complementar essa parte, para não se alongar muito, é muito importante, agora especificamente de cripto, foi importante nessa parte da internet também, mas assim, é você separar o que é mercado e o que é tecnologia. Em algum momento, o preço de mercado ele tem que ter alguma relação com o desenvolvimento da tecnologia. Afinal de contas, isso aqui é está investindo em uma coisa que potencialmente é uma nova tecnologia. Não é diferente de uma ação tem que ter alguma correlação com o fundamento. Só que é, o mercado tem seus comportamentos próprios com ciclos macro é, que impactam o micro. Tá? É, então, assim... Os 12 meses foram um os piores é, é, 12 meses que o mercado cripto já atravessou, vamos dizer, na era moderna, de 2017 para cá. Sim. É... Quando você olha a parte da tecnologia, deve ter sido os 12 meses de maior avanço na tecnologia que a gente viu. E você vê isso por várias métricas, tá? Pô, dois upgrades na segunda principal rede, que é a, a, a Ethereum, que talvez seja a grande rede que está sendo se consolidando com uma infraestrutura para essa tecnologia fazer outras ações. Você vai olhar o número de desenvolvedores novos, o número de projetos sendo deployados no GitHub, o é, número de evoluções, novas leis e tal. Então, assim. É, acontece uma desconexão. Em algum momento, você tem que falar, tá bom, o que, que essa tecnologia está trazendo de fato de solução e de resolução de problemas reais que a sociedade, que a economia tem? Isso aqui vai acontecer em algum momento o preço de mercado vai ter que ter convergir uma correlação pro... convergir para uhum. isso aqui. Tá? Não é diferente pô, você ter, é, sei lá, uma empresa de commodities que tem um ciclo macro de alto de juros, cai, até o meu nem commodities, é uma empresa de, de, sei lá, de uma utility aqui no Brasil. Sim. Cara, tá bom, o cara subiu o juros lá, mas o cara que continua usando fio, continua indo no banheiro, não sei o quê, mas você sabe que é, acontece. E aí que tem uma oportunidade boa, né? É você identificar essa, essa mudança, o que, que o ciclo provoca, o que é marco o que é mais, que, que, é meio que você pô, tem oportunidade aqui que não tem. A
2: gente é. já acabou de ver isso, assim, de novo, pegando sete ações do S&P que basicamente explicam que carrega 99% é, da performance é, do S&P é no ano. E foi é a discussão isso. ali do... Então a expectativa de mercado de juros né, de corte de juros no segundo semestre que tudo bem, agora pô, wipe out mas enfim, <risos> tá beleza claro, é, né? o, assim, isso pôs aconteceu agora, lá é. fora de novo é.
1: total, e assim, eu, eu sempre dou uma Baixada de bola, essas coisas que ser é mais pragmático, pessoal só, isso aqui já aconteceu parecido, é, não tem a ver com cripto, vão olhar assim, só para o pessoal às vezes fica meio deslumbrado. Assim, é, tem,
0: tem a questão da euforia e a questão do, do, do desespero, né? A gente vê isso claramente ali o comportamento ter. de mercado, independente do mercado que seja. É. É, mas assim, um ponto até que, que, que me chama atenção, Portilho, é. Por exemplo, quando a gente olha para trás ali, a gente, por exemplo, teve a febre do NFT. Uhum. Né? Todo, mundo, pô, todo mundo fazia qualquer coisa, uhum. NFT valia, pô, fazia. É pena, pena, pena que eu não tive, pena que eu não sei nem desenhar. Se eu soubesse desenhar, eu tinha feito um macaquinho, ou uhum. um boneco de piranha uma, né, é? uma casa, qualquer coisa para ganhar um dinheiro. Mas, é, e aí, assim, eu, eu óbvio, estou longe de ser um especialista como você, o próprio Costinha, que hoje não está aqui, mas é, a gente fica vendo um pouco de fora. E, e, por exemplo, você falou do Ethereum.
2: Uhum.
0: É, eu, eu, eu acho que assim as coisas estão evoluindo num sentido, e aí você me corrija se eu tiver errado, de que daqui a pouco, não só uh, a tecnologia... Eu acho que assim, a gente não vai ter mais só cripto. Eu acho que, na verdade, a Bolsa ela vai convergir no sentido de, de, da tecnologia usada uhum. ser a mesma tecnologia usada pela, 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 pelas criptos
1: uhum. uma rede ou outra, né? Uhum. O, o que a gente tem na nossa visão aqui, no nosso entendimento até hoje isso aqui, é, é exatamente nessa linha. Assim, é, a tecnologia de cripto, vamos falar assim, é, é, vai ser, é, o, o, os, vão ser assim, os novos trilhos da indústria financeira para começar. É, e isso é interessante porque é, um dos problemas que tem em cripto hoje é porque a narrativa é muito míope. Como isso começou... É, com Bitcoin e qual é a ideia original do Bitcoin? é você ter um, uma moeda digital com as mesmas características da moeda física mas que seja livre de governos e de bancos ou seja, uma coisa com um viés de mais libertário é ou anarquista, anarquista. Uhum. e o problema é que, que para o tal do Satoshi ter inventado essa moeda, para ele conseguir trazer essa moeda para a realidade ele teve que juntar uma porrada de tecnologias que já existiam e criar um, todo um sistema que permitisse que essa moeda pudesse ser, existir na prática. Então, só algumas coisas. Para isso ele criou. Ele não criou, tá? Mas sim, foi o que consolidou o tal do uhum. blockchain, que né? Que é uma base de dados distribuída. Ele criou essa rede peer-to-peer, -peer, pessoa a pessoa, descentralizada, que também não foi a invenção dele, já existia, mas ele conseguiu fazer o amálgama disso tudo. Então, assim, e a, a... isso assim eu falo: o pessoal mais maximalista de Bitcoin, pô, me dá porrada <risos> pra caramba, tá? Não tem problema. Assim, Bitcoin tem a tese dele, tá? Você vai olhar os austríacos aí, cara, tem aquela coisa. Uhum. O dinheiro não tem que ser estatal, tá bom. É uma tese, ok, tá lá. Só que é, a grande inovação dessa história toda não é o Bitcoin. É essa rede que ele construiu, tá? Porque é essa rede que permite você transacionar com muito mais eficiência, com muito mais efici eficiência qualquer coisa que é valor, registro, identidade, propriedade. Então assim é a moeda, talvez seja apenas a primeira aplicação dessa tecnologia. Da mesma forma que pô, o e-mail foi o primeiro killer app da internet, tá? Foi que todo mundo queria ter um e-mail porque, porque era muito melhor do que mandar uma carta. É, e você não imaginava que por o que, que ia acontecer com a tecnologia depois? A mesma coisa para mim tem a ver com cripto. Tá? A inovação está na rede que foi construída para você poder ter essa moeda. É, é, que começou com Bitcoin. Só que, por que, que a narrativa é míope? Porque as pessoas não continuam, em grande parte, fixadas é, nisso aqui. Muitos reguladores são fixados nisso aqui. No Brasil, não. os reguladores têm a visão da tecnologia, tanto do CVM quanto do Banco Central. Mas olha o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, o pessoal está fixado. Cara, não, cara a moeda é uma tese, é a primeira aplicação, agora deixa ela lá, essa tecnologia aqui, dá para você trazer uma eficiência absurda. Ah, mas eu esqueci, pouco acho que assim, a gente mexe com isso aqui, eu sei, Sim. entendeu? Então assim, em tese, você... E mais, aí que vem o tal do Ethereum, que trouxe programabilidade para essa rede, tá? Contrato inteligente, então assim, é um ganho de eficiência é, absurdo. Então, de novo, a narrativa é, é muito míope nesse sentido. Então, nos meus trabalhos que eu falo sempre, pessoal, olha só, isso aqui é uma tese, mas esquece isso aqui. Olha isso aqui. Então, essa é a nossa visão. É, é Essa tecnologia como nova infraestrutura da indústria financeira onde você vai poder emitir e transacionar qualquer produto em tese financeira. tá? Então, de ação até uma debenture até um... Produto estruturado até, sei lá, a criatividade infinita. Aí. Daria uhum. para usar essa
0: tecnologia em outra coisa? Assim, essa, essa é uma, essa Dá uma das coisas. NFT é
1: que... um exemplo disso. Sim. Tá? Arte. Tudo a NFT é mais amplo que a arte. A arte é uma aplicação a do NFT, NFT que fez a coisa Sim. bombar. Entenda o NFT como uma propriedade, um certificado de propriedade digital. Uhum. Entendeu? E, é um e é eu é vou te dar um é exemplo porque a gente tem muita convicção nisso. É, o nosso mundo já é muito digital. Tá? É, os instrumentos financeiros nossos já são digitais. É, o nosso arcabouço regulatório e muito nosso arcabouço de infraestrutura ainda é o mesmo que foi desenvolvido para instrumentos analógicos. Uhum. Tá? É, a, a tecnologia de cripto, eu brinco assim, a gente tem um carro que é, é digital, mas o chassi é analógico cripto, a tecnologia de cripto, é o chassi digital para esse carro que já é digital. Uhum. Tá? A gente ainda tem processos em indústria financeira que foram criados e na regulação, porque a tua ação era um pedaço de papel. Tua debênture era um pedaço de papel com um ticketzinho que você destacava, ia na empresa, dava o teu cupom, daí o nome é cupom e você recebia o dinheiro também em papel, que era os juros daquela debênture aqui. Então, tudo, questão de dor, depositário central, todos os processos que tinham isso aqui, isso a tecnologia... Ela não tira as funções, mas ela muda como as coisas são feitas. Uhum. E você precisa ter uma adaptação e uma evolução, não só da infraestrutura, mas também da regulação para permitir que você traga o benefício da tecnologia disso aqui. Então, assim, essa é meio que, que a nossa visão agora. Por exemplo, você tem aplicações disso fora da indústria financeira. A indústria financeira é mais óbvia. NFT, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo muito mundano. Inclusive, teve um projeto no, no Lift Challenge do Banco Central agora em relação uhum. a isso. O teu DP vasto, o teu carro, Pode ser um é NFT. isso que eu ia te perguntar. O é... a, tua, o o teu, a tua escritura coisas... do teu apartamento é, pode ser um NFT. Você já comprou um apartamento na revista? A, a burocracia Sim. que é, a quantidade de intermediário quantidade de dinheiro que você paga para fazer isso aqui. Carro, mesma coisa. Simples assim Você tem um contrato inteligente, onde você, olha, eu, você vendeu o um carro para mim. Tua propriedade do carro é um NFT. Você depositou isso no contrato inteligente via essa rede. Eu, qual é o preço? E você botou o preço que eu, que eu acordei, isso aqui. Eu vou te pagar com BTGDOL, por exemplo. Sim. Que é outra aplicação, claro. Eu transfiro isso aqui para cá. O contrato é inteligente, bateu. Tá ok? Tá ok? Beleza. Por isso um aqui veio para mim, isso aqui foi para você, você recebeu o seu pagamento sem risco, sem intermediário, digital, automático e verificável. Isso eu te falo, a tecnologia está pronta para fazer Sim. isso hoje. Tá? Só que você precisa ter uma evolução do arcabouço, das partes que atuam nesse processo. E isso a gente pode ter N outros exemplos da nossa vida do dia a dia que já é digital, mas ainda está presa em muitas coisas nessa marra analógica que foi como as coisas são... É, é, é tempo, tá, cara? Então, assim, é, não, não, é, não é, é se, é quando. Tá? E, de novo, <risos> a gente tem muita convicção nisso por usar e por... Pô, isso aqui é muito melhor do que isso aqui. Então, assim, em algum momento isso aqui vai, vai virar. O próprio Betisdoll, cara, é um exemplo disso. Sim, o é um tokenização, lá, né? é uma tokenização de uma moeda, o dólar, tá? Onde é muito mais fácil você comprar isso aqui do que você usar os outros instrumentos que tem no mercado. Em tese, se você tivesse uma regulação que permitisse, se o, se o, o real já fosse uma moeda conversível, Sim. você poderia também transacionar isso para qualquer lugar que tem. E a gente acredita que. É, 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 a gente vai ter um processo agora de. É, Transformação do dinheiro, a gente está falando muito de produtos financeiros, hoje uhum. vai também passar por um processo, já está passando por um processo de transformação do dinheiro, que o nosso dinheiro ainda é digital, já é digital, tá? Só que ele ainda é fragmentado, ainda é, funciona em silos, tá? Uhum. É, quando esse dinheiro vier para a rede. É, aí sim, esse dinheiro, você vai conseguir transitar esse dinheiro da mesma forma que você transita é, informação pela internet. e Isso aí, hoje, vai acontecer via as CBDCs, são as moedas digitais dos bancos centrais, vai acontecer via os depósitos tokenizados e vai acontecer via stablecoins. Essas três, são três é, primos da mesma família que é esse dinheiro em rede. É tá? uhum. E isso é assim, é você ter uma, um, uma diminuição de fricção, uma melhoria de transparência e um ganho de eficiência absurdo pelo que a gente faz hoje. É, entendeu? E de novo, cara, isso não é imaginação. Isso hoje já existe no mercado. Só no mercado de DeFi, já sim. isso já. Eu, eu falo que o pessoal só está imaginando. Já existe. O mercado já está falando para a gente que, olha, tem uma dor
3: e tem uma solução.
1: solução, entendeu? Então, é só questão de, tá bom, só que aqui, cara, vamos lá, tem que melhorar a bagunça, tem que organizar, tem que ter uma regulação, tem que ter compliance, tem que ter accountability, tem que ter esse negócio todo, né? Se não, vira bagunça. Hum. E o problema é assim, eu falo muito pessoal de cripto, cara, é, cripto veio com uma coisa mais libertária, só que assim, quando a bagunça é completa, é, quem <risos> se ferra é justamente o cara <risos> que o libertário quer ajudar. O, o Little Guy, o é cara é que né? é o cara que se ferra. É adolescente, é adolescente. É o adolescente que fica de castigo, tem, que ter, tem que ter as quatro linhas bem delineadas para funcionar é, com alguma é, é, harmonia. Tá?
0: Ô, Bruno, você conhece algum dono de cartório? Se você conhecer, já, já manda ele assistir é o podcast aqui. Né? Já avisa é, ele aqui é, que, Já avisa é, que, é, que, que ele vai fazer. Meu, tá meu pai estranho. não quis continuar.
3: Mas é que
2: assim, aliás, só puxando. Porque quando você fala da rede, da estrutura, não é só o blockchain.
1: É, é o blockchain é uma parte... Uma parte desse negócio, rede. né? É, a Porque... rede é uma série de pontos. Tem um blockchain, isso. tem os validadores, tem a conexão dos nós. Então... O pessoal fala muito blockchain como nome genérico, mas assim, uhum, blockchain é uma parte... Porque... O blockchain é essa base distribuída, Porque, entendeu? Por exemplo, a
2: aplicação de blockchain na economia real, seja para verificação de contrato, ou até mesmo rastrabilidade de mercadoria, isso aí já tem uma adoção Sim. Bem, já, bem
1: ampla. Já, já. Né? Só que essas. Todas essas partes mais de validação, geralmente, elas acontecem em, em blockchains privados, tá? Uhum. E que você não tem esse efeito de rede Entendi. que você tem quando você, você tem uma coisa mais que, centralizada. Tem, que tem o validador é, e tudo mais. Fechada, é. né? Só. quero entrar em muita tecnologia, mas assim <risos> O cripto tem três é, características que são as mesmas da internet que permitiram que a inovação acontecesse de forma exponencial, como aconteceu na internet. É descentralização código aberto e redes não permissionadas. Por que que essas três pilares têm um efeito absurdo na inovação? Descentralizado, o código aberto, você não precisa comprar o código, Sim. Tá? e a rede aberta, você não precisa pedir permissão para entrar. Eu não tenho que pedir o IBM, posso usar a tua rede aí, ou é, Microsoft, posso usar a tua rede. Então, assim, qualquer maluco ao redor do mundo que saiba programar, tem um computador, consiga se conectar a essa rede, ele abaixa o código fonte e ele programa o que ele quiser. Sim. sim. Da mesmo jeito que lá, quando a internet explodiu lá nos anos 2000, que todo mundo podia criar um blog, um site, é, botar a tua empresa na internet, fazer alguma solução, é, e aí você vê assim, milhões, centenas de milhões de desenvolvimentos. Isso aqui, é a mesma coisa agora é com essa produção de cripto. Qualquer maluco que entenda alguma coisa, tem uma ideia na cabeça, ele vai e faz. E aí o que acontece? Você tem 99% é lixo, não sai pra nada, como a internet é, e aquele 1%zinho aí, ou até menos que isso, que consegue de fato ter uma solução legal, consegue resolver um problema, isso aí explode e traz as soluções que a gente hoje vê que a internet trouxe para cá, entendeu assim? O, o, e por isso também, isso corrobora essa nossa visão, tá? é, mas a única diferença aí é que assim, como a aplicação inicial de cripto é uma parte mais de dinheiro, uma parte mais financeira, ah, o buraco é mais embaixo quando você liga com investimento com dinheiro. Sim. Né? É o exemplo que eu dou. Pô, você está na internet lá, a internet tem aquele mantra de, do, do Vale do Silício que é move fast and break things. Ou seja, se mexa rápido e quebre as coisas. Ou seja, sai fazendo. Uhum. Né? Ok, se você está fazendo aí um side streaming de música, beleza, você tentou escutar a tua playlist lá, sei lá, do, <risos> do, do Rolling Stones, deu pau, você vai para outra, escuta em outra, não tem problema, ninguém vai morrer por causa disso. Quando você está lidando com dinheiro, Cara, você tem um negócio lá, seu dinheiro some, some mesmo. Um baixo. baixa. Né? É, <risos> é, entendeu? E fora que é uma indústria muito mais regulada. Então, assim, é, os, os, os ingredientes, os pilares são os mesmos, mas quando você lida com dinheiro, você tem que ter um pouquinho mais de preocupação. Boa. Portilho, uma pergunta. É, então, indo já para a parte
3: do BTG Doll, você falou comentou que é uma stablecoin, para que a galera que acompanha a gente, né? que é o cara que é trader e tudo mais. Se ele não sabe o que é uma stablecoin, se você puder né, definir a gente o que é uma stablecoin e falar um pouquinho do BTG Doll. Hoje eu quero me expor, a, quero comprar uhum. dólar. Em vez de eu né, ir comprar dólar, né, ligar na mesa de câmbio, fazer uma, uma uhum. operação, eu posso comprar BTG Doll. E isso. qual seria a minha vantagem em relação a isso? E é Cara, mais fácil do que comprar contrato futuro
1: também. É, exato, né? hoje é. estou carregando, ajuste diário. Então, mano, vamos Vamos sabe. dar a primeira parte. O nome stablecoin foi o um nome que foi criado, stable de estabilidade, é, em tese, é, 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 um, é uma cripto que representa um ativo estável, essa é a definição genérica, tá? Então, é uma tokenização, ou seja, é uma representação é, via um token que roda em blockchain de um ativo é, e, nesse caso aí, ativo estável, então assim... Geralmente, a grande maioria das stablecoins hoje são de dólar, porque uhum. é a reserva de valor do mundo, mas tem stablecoin de ouro, etc. etc O nome não é muito bom, tá? Uhum. Mas, assim, é, e o detalhe é assim: as stablecoins, elas foram criadas para resolver um problema real da indústria de cripto. Que Qual era? Você não conseguia é, negociar, transitar dólar no blockchain, só tinha as cripto lá. E querendo ou não querendo, cripto é volátil, bitcoin em algum momento. Bem, o pessoal criou o bitcoin, mas o pessoal queria ter o dólar ali para poder <risos> negociar. Então, de novo, é o um mercado dizendo para a gente o que, que ele quer. E aí criaram essa coisa. Tá bom, vou criar um token que é, o cara deposita um dólar numa determinada conta e eu entrego um token para ele que representa isso aqui. Então é quase assim, uma analogia, quase como se fosse uma uma cota de um fundo digital. É tá? uma andologia meio ruim, é, mas é quase como se É uma
0: digitalização do dinheiro.
1: É. É que nesse caso, sim, tem um astro sim. que está ali. Tá? É... E, e a gente começou estudando quais seriam os benefícios da gente fazer uma stablecoin de real para o mercado aqui. É... Só que aí acabou avançando o projeto do real digital, onde isso bem ou mal vai vir. Uhum. E aí a gente virou, cara... Faz muito mais sentido então a gente ter uma stablecoin de dólar. tá É o é que tem mais no mercado, é a reserva de valor mundial. E aí surgiu o projeto do BTG que basicamente é isso: é, é para cada é, dólar que você compra, você tem um BTG que representa um dólar. E o que, que tem de vantagem nisso? É, e já está live, já está funcionando, na, na, tanto nos aplicativos do banco como da Mint, é, dentro da aba de cripto. E assim, quais são as vantagens? Primeiro, é, é, é uma experiência é, muito mais fácil e simples de você comprar. Então, assim, três, quatro cliques você vai lá e você compra. É, a cotação, por ser um instrumento muito mais simples, é bem competitiva em termos dos outros produtos. Não tem come cota, não tem taxa de performance, não tem nada. É, a gente está com uma taxa muito competitiva para você negociar isso aí. É, é online, d zero, então assim, você D0. clicou, comprou, está na sua conta. Uhum. Tá. E, então se assim, hoje a gente acredita que é, é, aqui nos nossos canais é a forma mais é, é, simples, barata e eficiente de você ter exposição ao dólar. Tá? Aí você vem para outra discussão, tá bom. Por que eu tenho que ter exposição a dólar? E vem questão de alocação. Exato. Vocês sempre é. falam isso é. aí, cara. Algum pouquinho, alguma coisa de moeda forte. A gente tem que ter. É. Ah, mas o dólar está caindo. Tá bom, cara. Ele cai, ele sobe. Só que assim, as pessoas já não percebem que assim, algum percentual do nosso custo de vida é dolarizado. É. Exatamente. Entendeu? Então assim, é, é, quem não uma tem nada parte. de dólar já <risos> tem uma exposição aí. É, então, e, e agora o nosso desafio é... é Quais outros produtos que a gente vai conseguir fazer em cima do BTG Doll, já com aquela visão de que a gente está passando por um processo de transição no dinheiro e o dinheiro vai ser em rede. Ele é digital, ele vai para ser digital em rede. Tá? Então, coisa do tipo, cara, qualquer pessoa hoje que vai viajar bem, hoje eu melhoro muito, tá? Você uhum. consegue ter aplicativo, você faz, mas ainda assim, você tem que, pô, mandar dinheiro, fazer, tem é, taxa pra caramba, spread, então assim, em tese, a gente tá estudando outras coisas que de verdade, é, é mais funcionalidades ao produto, além da exposição à, à, ao dólar, tá? o então, ô, ô, Portilho, a
0: galera, ó, já vou, eu vou fazer o pedido aqui, eu sei que quando eu falei hoje que a gente ia conversar e tal, o pessoal falou, ó, pergunta lá o seguinte, quando é que eu vou, operar, vou poder operar quando é que eu vou poder tradar aqui igual eu trado lá fora?
1: Cara, vou te falar, tá, tá, tá no forno.
0: Tá no forno? Vou falar que é, oh, é, é, é pra meses. Me, pedir, me pediram pra perguntar pro <risos> Portilho
3: <risos> quando é que vai ter opção
1: de... Não, calma, calma. É, 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 Galera gosta. É pra meses, meses mesmo. A gente já tá trabalhando Bom. bastante nisso e a gente trouxe uma experiência hoje é muito simples para quem quer ter alguma alocação em cripto. Tá? A gente então, teve jogo. essa conversa lá É, trás, muito né? fácil, muito eficiente. Então agora o próximo passo é trazer a experiência de trading é, para isso, tá? Então sim, tá tá no forno, tá andando. Então, para você tá? que
0: está ansioso, não... nervosinho, <risos> querendo, vem telhando lá todo dia. Cadê? Quando vai fazer? Calma. Já está aqui. O cara falou, o homem falou, tá vindo. Calma, eita, quase que eu derrubo agora, é tanta felicidade.
3: Bom,
1: Portilho. E opção, quem sabe? <risos> pra...
3: é, é. O cara já quer, o cara Calma, já tá aqui, cara. já tá adiantado. Calma, o pessoal já quer comprar um pozinho é. de Bitcoin. Pra... Cara, a
1: valor de Bitcoin tava tá mais baixa do que de Amazon. Esse é. tipo de... Aí, ó, é, ó, Então, é, fa... é que o mercado muda? É.
0: Ô, ô, Portilho, agora, é, beleza, falamos de, pô, de tudo: de, de Bitcoin, de cripto e tal. Tá na hora de. Agora eu vou te fazer essa pergunta, porque. Eu... Essa pergunta, com é, certeza. voltando, né? Voltando né? Voltando, voltando, né? Ah, tá, voltando, né? voltando, agora que o Bruno... Pô, já seguramos toda a audiência é, até a é, final. É Acabou
1: o inverno o cripto, pode,
0: já tá na, já tá na hora de...
1: Estamos entrando no verão.
0: Estamos na primavera, um, um, né? Primavera,
1: primavera, né? É, a primavera, pumá! O, o, o foda é que eu sou o pior cara para as minhas é. perguntas. Assim, <risos> porra, eu, eu, eu odeio essas, essas manchetes, assim, né? O pessoal tem que, tem que ter algum o, é, pra poder, um leio para poder, assim... capelativo ali aí. Se eu tocasse
2: o ZD aqui, ele... Não, o
1: ZD ele fica três horas aqui... Pois é, o, o assim, se for ver por, por mercado já saiu. O mercado esse ano subiu para caramba. Tudo bem, tudo correlacionado. Ativos de risco todos subiram. O cripto não foi diferente. Tá. É, é, o que a gente tá vendo acontecer na tecnologia, principalmente no ambiente do Ethereum. Como eu falei, cara, tem muita coisa bacana sendo desenvolvida. É, a tecnologia está maturando, está se consolidando, tem aplicações práticas. É, agora, você tem muita incerteza regulatória ainda, essas ações da SEC lá. É, qual é a visão que eu tenho? Assim, pra mim, é, de novo, eu não gosto do termo um inverno, verão, mercado é mercado, tem todo dia. Cripto aí. A gente né? pode falar que mercado tem todo dia todo mesmo. É toda hora, né? É, então assim, 24, isso é por 24 por 7 não para. Melhor do que Natal. É, é, é Se chegar em Natal <risos> lá, pô, eu quero ver Tá lá. Tá lá Tinha o chefe mesmo que falava é. isso.
2: assim, Esse aqui é ótimo, esse aqui é melhor do que Natal. Tem várias vezes por ano.
1: <risos> e o. Mas assim, é... eu acho que a gente tem alguns têm que separar o joio do trigo, tá? É, tem algumas, algumas cripto que a gente acredita que tem, então, em, em, é, em preços, se compara não só a níveis históricos, mas é pelo que está sendo construído, que já valem alguma alocação, tá? Agora, as pessoas não podem esquecer é, por que, que elas estão investindo é, nessa tecnologia e como que elas têm que investir nessa tecnologia. É, como qualquer tecnologia Ainda mais uma tecnologia nascente Ela tem um caráter, não só de ter um risco maior Mas tem um, um perfil assimétrico Muito grande nisso aqui E esse é o bacana O que, que é esse perfil assimétrico quando você fala de investimento? É que se você tiver errado, você perde menos Do que você ganha se você tiver certo Opção, se você está comprado É um ativo assimétrico, assimétrico Ação, de tecnologia principalmente É um ativo assimétrico e quando você tem essas assimetrias, é óbvio, cara. Quanto mais barato você comprar, não, é eu... melhor aí tenho, até Aí eu tenho um contra-argumento. <risos> Vamos lá. <risos> 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 tá, segura! Que é barato, que é caro, Não, né? não. Digo
2: assim, a ação tecnologia contra o acho que a discussão é a, cap, é a cauda da disrupção da tecnologia uhum. que está inserida no business. Uhum. Eu tava até discutindo outro dia com um amigo meu sobre a questão de saber segurança. Uhum. Lá, o ETF de sabe segurança ele está lá fora. Por que, que ele não acaba representando bem o quanto essa tecnologia está evoluindo? Porque você tem um processo de disrupção que é quase que contínuo uhum. de pô, muita startup uhum. e você sempre está no last mile ali da discussão. Então você acaba rapidamente se, so, se
1: sobrepondo aos incumbentes. perfeito Feito o meu preâmbulo aqui, segue o jogo. <risos> eu acho que depois, tem duas coisas importantes que você falou. Primeiro, tá bonito, e aí eu vou é, falar especificamente é. de cripto. É, é muito importante de, você analisar é o quanto de valor está sendo gerado pela rede uhum. e quanto desse valor ele transborda para o token, que é o token nativo dessa rede. Vou dar um exemplo. É, o Ethereum, que é talvez a principal base do que a gente acredita que vai ser essa infraestrutura, ele tem hoje um tokenomics, que é como a gente fala isso aqui, ou seja, a, a, a economia do token disso aqui, que você tem uma transferência de valor da rede para cá. O que, que é o valor da rede? O valor da rede é proporcional à quantidade de gente que usa aquela rede, porque quanto mais gente estiver usando uma rede, é mais benefício que você tem. Se a gente criar uma rede aqui, nós quatro, tá bom, legal. Vou mandar você, vou dizer aqui, pô, legal a rede, mas não é tão... É, sim, pode ter é. valor para gente, é. mas sim. Quanto mais gente você tiver participação, que mais você consegue se comunicar, mais conexões você consegue ter, e aí você aumenta o valor da rede.
2: Facebook de campus, Facebook é. Worldwide. Né? E para transação,
1: <risos> é totalmente isso. Imagina, pô, você pode ter um Pix, mas você só pode fazer porra, entre o BTG e outro banco. Porra, cara, legal esse Pix aí, mas porra, você dá para fazer nessa, né, nessa linha, linha aqui. aqui. Telefone, eu só posso falar hum. eu e você. <risos> então, assim, é cripto, tem muita essa coisa de efeito de rede. Então, é muito importante quando você olhar um projeto, um token, você ver. O quanto essa rede tem potencial de gerar valor e quanto esse valor é transferido para o token. Você pode ter diferentes graus de... Então, acho que entra muito nisso aí. Além disso que você falou. Tá bom, essa rede aqui tá bom, mas tá vindo outra aqui yes. que você é. entrou assim, mas o valor vai ser capturado por essa aqui e você tá entrando nessa aqui que tá parando de capturar valor e tá vindo isso aqui. A, a minha percepção é de que... É, você tem hoje uma dominância da, do, do, ET, do ecossistema do Ethereum, eu dei esse nome, ecossistema, saiu, desculpa, tá? É, desse <risos> arcabouço todo em volta do Ethereum, é, que são as outras camadas, as outras redes paralelas que tem, que está hoje tendo uma dominância muito grande e é onde está tendo muito desenvolvimento. Então, assim, Hoje me parece que pa o valor vai ficar nisso aqui. Agora, isso aqui tem vários componentes. tá? Então, assim tem que analisar. Agora, a tese Bitcoin é uma tese diferente, como eu falei, tá? Então, assim, voltando à pergunta do inverno, eu acho que parte do inverno já passou, apesar de eu falar isso aqui, mas, cara, é investimento, assim... É tipo eu risco, acredito né? muito, eu acredito muito... É, é, tudo bem, assim, você quer operar, pô, vai operar, tem trading pra caramba pra fazer, tem coisa pra fazer, ainda tem uma arbitragem aqui e ali. Agora, é, como alocação você tem que ver isso aqui com caráter assimétrico, é, ter alguma diversificação, porque como tecnologia, assim, tudo bem, a gente hoje gosta muito do Ethereum, do ecossistema, assim, acertar o cavalo, às vezes, você não acerta. Então, assim, alguma diversificação é importante. E que, de novo, cara, tem nada a ver com cripto. É, assim, é investimentos one-on-one, -on -one, né? Então, então, mas, mas, assim, mas... eu acho que tem que ter alguma locação. Respondendo mais forma, assim, entendeu? É, tem que ter alguma coisa... <risos> assim, é que negócio, cara, eu peguei a internet ali, muito no início é, do coisa, a internet, tem tanta diferença bacana a internet, cara, se você não era da panelinha ali do Vale do Silício, Stone Stamford, aqui, pô, você não ia ter pego Google lá no início, Facebook não ia ter pego Amazon Amazon nisso. Cripto é um pouquinho mais democrático nesse sentido, então assim, você talvez consiga participar dessa, dessa geração de valor de uma forma mais efetiva do que você conseguiria participar na internet, tá?
2: Não, eu ia falar sobre a questão de, de estudo mesmo, porque não de estudo só mas é, tava até conversando com o time o pessoal da da Mint outro dia e o pessoal tá começando a fazer desenvolver agora a parte de research ah, também é. Né? Uhum. que é bem legal assim, tem vários
3: pô, Sim, tem a carteira que tá chegando, agora tem também tem carteira
2: né? Né? enfim é, mas é essa discussão da né, de como você a gente está falando de, da geração de valor né via pô, efeito de rede uhum. né tem muita literatura falando do que que sugere uhum. que que de valor o efeito de rede gera de valor mas eu, não, não, como eu não sou, eu sou um cara ainda enraizado no mundo do, do Ecle, né? que o Portilho um dia foi também, é aquela, a gente já teve essa discussão algumas vezes, assim, que é a questão da precificação. Eu você, como sabe, é que você o Portilho precisa precisa eu esse sabia? Esse negócio? Eu tava só
0: esperando ele chegar nisso. É,
3: mas a gente volta a converter <risos> falta... ele, ainda. Já, já, <risos> já me entulhou de, de, de
0: paper pra. Portilho, ler, um o monte desafio de coisa. da sua vida é fazer o Bruno comprar cripto.
1: É. é. Ele já desistiu, cara. Eu já desistiu. O, o... É, isso é o seguinte. É... Agora, desde que teve a mudança no, no, na rede do Ethereum, você já consegue fazer algumas precificações que são mais parecidas com que, é, o que um o ECOD está acostumado. É, agora, ainda tem muita coisa que vai ser uma precificação mais parecida com moeda e ou commodities. Tá? Então, é tem bom. muita coisa de é, oferta e demanda. Tem alguns modelos, cara. Que você pode ver assim, cara, o que, que essa rede está gerando. Tá, uhum. que você consegue fazer, agora é interessante o próprio Bitcoin que você olha é, o Bitcoin não, não gera cash flow não gera nada, Então, já é, funciona muito mais como uma commodity, como uma moeda oferta e demanda uhum. é, e quando você olha no longo prazo é, tem uma, um shape muito parecido do número de usuários do número de wallets com o tamanho, com o preço total, com o market cap do Bitcoin e você olha algumas ações dessas, até lá no início, Facebook, Amazon, também tinha uma correlação lá. Tá? Ou seja, quanto que o mercado estava precificando o Amazon, o número de seguidores, no... seguidor, o número de é, clientes usuários novos, lá, o número hein? de usuários novos que ele tem. É, óbvio que em algum momento, em caso de empresa, você vai querer ver receita, vai querer ver é, cash flow nisso aí. É, A Netflix era assim. É, e acho que algumas cripto. Essas que conseguem capturar o um valor maior vão ter que ter isso em algum momento. Já tem e você vai ter conta para fazer. É... Agora, vou dar o exemplo do Ethereum. Ethereum hoje, você pode fazer o staking do Ethereum, que é você participar do processo de validação e você ser remunerado por isso. É... E ao mesmo tempo, você tem todo o crescimento da rede. Quanto mais crescer a rede, quanto mais atividade tiver nessa rede, mais vai vir de benefício para quem está validando as transações. Então, assim, tem conta para fazer nisso e aí. Tem as opcionalidades. É, um caso do Bitcoin já é um pouquinho... Você não tem essa conta jeito para fazer. Mas aí, cara, eu falo assim, traz para o mundo de FX, de moeda. Uhum. O pessoal pode vir com o modelo aí de precificação de, porra, quando é valer o euro, quando deve é valeu mas no final das contas ninguém sabe. <risos> porra nenhuma, tá? Num, isso, velho, isso é bom, né? Porque é. vem aquele negócio. Não. É. Segundo o meu modelo, é, é. isso. O é. dólar, três meses atrás, tá 5,20, agora. De médio e longo prazo relativa é tá bom, entendeu? O pessoal briga o mercado. Todos os mercados você explica depois do acontecido. O mercado <risos> de moeda nem depois você explica, entendeu? Por quê? Porque é muito fluxo. Agora é eu, vou fazer, eu, Não, eu vou fazer uma analogia é, com o mercado é de moeda, público. tá? Eu vou fazer, reduzir, vamos criar um modelo aqui. É, imagina que hoje a gente tem uma... É, que o Brasil é uma rede. Você tem uma rede Brasil aqui, tá? Uma rede fechada, 220 tá? milhões de usuários... É, e aí é o seguinte, para você é, usar essa rede, para você participar dessa rede, você tem que comprar a moeda dessa rede para você poder transacionar, Tá? Então, assim, pô, se tem um gringo aqui que quer participar da rede Brasil, que quer fazer negócio no Brasil, ele tem que vir trocar a moeda dele pela ah, moeda cara. dessa rede do Brasil, que é o real. Então, tá bom. Se essa rede está crescendo, se essa rede tem uma dinâmica, se essa rede tem negócio para fazer, você provavelmente vai ter mais gente querendo participar dessa rede. Consequentemente, você vai ter mais gente querendo trocar outras moedas pela, pela barra, moeda né? que faz essa rede funcionar, que é o real. É exatamente o que acontece com uma cripto. Se a rede está funcionando e tem mais gente querendo usar aquela rede ali, o que, que você tem que fazer? Olha, eu tenho que trocar alguma outra coisa aqui pelo token nativo da rede que me permite usar essa. Por que, que me permite? Se você quer rodar um contrato interente no Ethereum, você paga para a rede em Ethereum. Uhum. Então eu tenho que trocar alguma outra coisa em Ethereum. Se tiver muita gente querendo usar essa rede, você vai ter muita gente trocando algumas outras coisas Isso, pela moeda não, dessa rede. oferta não. demanda one on one. nítido Puro e simples. Então, assim, respondendo a tua pergunta, Justo. é muito nisso aí. Justíssimo. Tá? Pronto,
2: nós saímos aqui, inclusive, agora com a...
1: Inclusive, Bruno disse que
2: amanhã ele já vai comprar, vai...
0: Tá. Nunca a vi a ninguém falando mente. isso no mercado, tá? Não. Mas é
1: porque é, não, é, é, não é normal as pessoas tentarem fazer essas analogias e tentarem trazer, cara, o nosso conhecimento ah. do mercado, de novo, mas a narrativa poluída. Quando você vem querendo romper completamente com o passado, e geralmente movimentos novos de tecnologia tem essa tendência, né? Você tende a não aprender com o passado para tentar entender o que está acontecendo aqui, né? Então isso é uma assim, você deixa muita coisa para trás se você é, tiver essa e, cabeça. E até
0: para quem está começando, assim, é, é, eu falo porque eu já eu tenho amigos que estão em certos níveis e, e, e é sempre assim, né? O cara que está começando, ele como é um negócio que tem muita nomenclatura
3: própria. Uhum. É muito parecido
0: com o que a gente faz aqui no mercado. Quando você está começando, você, você começa a ler um monte de coisa. e fala assim, cara, o que está que acontecendo aqui? Que, que é. É e aí você começa a falar assim, né, isso aqui não é para mim. Não dá, é muito difícil. É. Então, você precisa de uma linguagem mais fácil. Você precisa de alguma coisa que te dê ali um, uma base para que você chegue naquele negócio e você não se sinta burro o suficiente para não conseguir avançar naquela ah. barreira, né? Mas então, isso é tudo, cara.
1: Assim, é isso, vale é. para o que é. você faz. Sim, não, tá sim, sim. Tá né? sim. É e,
0: e, e como é uma tecnologia nova, digamos é. assim, por exemplo, eu falo isso um pouco de análise técnica. Quando eu comecei, Lá atrás só tinha literatura em inglês. Uhum. E aí, para você comprar um livro em inglês, meu primeiro livro foi do John Murphy. Uhum. Eu era estagiário Nossa. e eu, eu gastei 220 dólares para trazer ele. Ele custava, cento, ele custava 100 dólares e eu gastei 120 só de frete da Amazon para trazer ele para o Brasil. É. Então, assim, era muito difícil você, você conseguir conteúdo aqui. Aí tinha o livro do Flávio Lemos também, que é até o uhum. nosso amigo hoje. Mas, assim, é, é um pouco disso. Eu acho que o material ele acabou ao longo do tempo. E eu lembro que eu, lá em 2013, 2012, quando estava começando a olhar esse negócio de Bitcoin, de cripto e tudo mais, eu, falava, eu achava uns sites algumas coisas, tudo sempre em inglês, não tinha uhum. nada em português. E, assim, eu meio que desistia exatamente por isso. Porque eu falei, ah, cara, meu chefe, pô, mexendo meu saco do lado, eu uhum. não sabia o que, que eu ia fazer. Eu falei, ah, eu gastava o dinheiro todo bebida, né? <risos> Faculdade, <risos> né? Aquela ideia... Mas, assim, cara, é... é... Acho muito bacana essa analogia que você fez, porque traz de uma forma um pouco mais simples o que, que é e por que, que tá subindo, por que, que tá caindo, como é que funciona.
1: E, e é isso, Portilho. E, e estudar, sem é. tem que tu sempre, tá, cara? É, assim, falando aqui de mercado, e, e, mas, cara, se hoje, sei lá, inventa uma coisa maluca lá, eu for começar a jogar, pô, golfe. Pô, nunca joguei. Cara, vai ter uma nomenclatura própria, vai isso, ter um jargão é próprio, vai ter um equipamento próprio, você vai ter que cara. Isso é, que é pior. Cara. Quanto mais você não estuda, jeito. mais burro você acha que você é, é, que é. porque eu olho e falo assim, cara,
0: eu não estou estudando já É é
1: conhecimento ele é, compõe com o tempo igual os juros, cara. É então, isso, é é, isso. eu vou falar aqui o que eu falo meu filho, são as duas coisas, meu filho, pro meus filhos, né? Assim, primeiro é se vira e a segunda <risos> dorme todo dia menos burro que se acordou. <risos> faz isso, faz isso durante 20 anos, cara tá bem é simples
3: <risos> Portilho Quiro, vai no... lá. o Cachê não tá aqui Ah, né? ah, ele lá. ah eu fazer uma pergunta que ele, ele deixou ele provavelmente não, não, assim. ele, ele toda, toda vez ele faz errar. existe ah. um, algum livro pra gente entender um pouco mais sobre Bitcoin sobre a rede sobre né Enfim, blockchain você recomenda algum eu ou alguma coisa lá fora e
0: eu vou e eu vou eu vou eu vou além disso além do, do curso uhum. que ele vai falar que eu sei qual livro que o Portilho fora cripto esquece cripto qual o livro que você indicaria para quem quiser começar em finanças ou qualquer livro sobrevida, que você acha que você vida que você acha que vale a pena ler? Vamos
1: lá, cara. Essa pergunta é complexa, que tem muita coisa. É... Coloca uma série, né, A de... primeira, <risos> assim, é tem muito material para entender sobre cripto, desde o básico até o mais avançado, é, no aplicativo da Mint, no site da Mint, na, na rede da Mint. É, a gente lançou o curso agora, o Bitcoin Experts, que está super bacana, com o Osório e com o ZD. É... ZD, pra quem não sabe, é de 02, tá? É... ZD tá, e... de férias, né? tá de férias. Tá de férias, foda. De férias, é, né? eu vi, tá lá, tá na Itália, tá na, na Itália. É essa porra agora, férias. <risos> oh, e. Dia, né? E. Então. Sporting, mercado, um ano, férias na Itália, se fosse assim, meu chefe. O que acontecia é, então. o jogo, na época, porra, né? É, Mas enfim, vamos lá, o mundo o mudou, mudou vamos com tudo, né? O. Mas então, assim tá muito <risos> bacana. É, é engraçado. Cripto, cara, tem alguns livros que eu acho bacanas, mas eu não tive nenhum assim mais técnico que talvez igual tenha em mercado. Em mercado, uhum. talvez eu tenha mais livros técnicos e eu gosto muito de ler livro que me dê o contexto da coisa. É... Agora que sim, tem que pegar os white papers das moedas para ler, uhum. tem muito material bom. É, no YouTube também tem que fazer a, a, a filtragem, filtro, mas velho. tem muita coisa bacana. É, eu gosto de um livro é, que é sobre os, os, os Winkle Voice, lá os Gêmeos, foram os caras que brigaram o irmão, com o Facebook, é. que depois entraram em cripto lá no início, ficaram bilionários com isso. E é o mesmo cara que escreveu aquele livro que virou o filme A Rede, que fala. E sobre... por que porque eu gosto? Porque ele, meio que contando a história deles, ele conta a história do desenvolvimento da indústria. Pelo menos a primeira parte, então você consegue entender da onde vê essa coisa mais libertária, etc. etc. Tá, é de mercado. Cara, é, é pô ter um vídeo que eu gosto muito que foram os livros que eu li. São todos livros bem antigos que eu li quando comecei. Que é desde por do saíram de moda esse livro, né, tá? Mas é desde o Liar's Poker, que é o, o um livrinho pequenininho Sim, é, contando a história da Salomon Brothers, que é legal para caramba. Tem o, o, o Reminiscências de um hum. operador de bolsa, ah, esse, que também é esse, outro clássico. É um clássico. Sucesso em tudo quanto lugar, é. É, sucesso que assim
0: é, 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 é pequeno e a, a, é bom. Cara, esse, esse aí é, vai... é
1: história de investimento. Aplicava lá em 29, aplicava Os erros são os mesmos, <risos> é os acertos é muito são importante. os mesmos. E, pô,
2: anedótico, quando eu era back, eu lembro que a galera que eu levava o relatório à noite para entregar ah. lá no back, a galera estava com esse livro. Foi a primeira vez que eu vi na vida, é. eu tinha 23 anos, xerocado. É, é isso, porque não tem. Um não tem xerocado, é. É isso. E o pessoal indo para a sala. Discutir. Discutir. É isso. Não, esse livro, o, assim, o cara... Isso é era é a galera é da... sensacional, é. assim. Da própria do banco lá. E
1: para você entender um pouquinho essa coisa da evolução do dinheiro, tem o livro do, do Nile Ferguson, que é. é The Ascent of Money, que é espetacular isso de dar um contexto histórico a gente não pensa o que é dinheiro né e uhum. eu assim eu só come... voltei a pensar do que é isso por causa do bitcoin para entender pô, porque você negócio vale alguma coisa o que não vale alguma coisa isso é bacana que te deu esse contexto histórico para você entender cara o que está acontecendo agora já aconteceu uma porrada de vezes para trás e vai acontecer de novo é... então assim é... O que mais? Outro livro antigo de mercado, mas que é muito bacana também, era sucesso, era o, era o Market Wizards nem sei se tem entendi, ainda, entendi. tem vários. Não, a gente inclusive tem uma série do Market é, Wizards, hein? Tem entrevistas com traders, então eu lembro, quando eu li a entrevista com um pouco Paul Tudor Jones, puta, cara, isso aqui na época, porra, legal pra cacete. Ele, ele já se
0: adiantou aqui, eu, vou, eu, é. vou,
1: eu tô pra gravar um vídeo
0: exatamente é. sobre ele. É. Inclusive não tem, não um dele. YouTube, tem um documentário no YouTube, cara, tem um
1: documentário, porra. Raiz demais, bom demais, ah, bom demais, demais. É bom demais. Raiz é demais, tô até pegar isso de novo. É, 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 pô, faz tempo que jogar, é, um é. É. Um é. É.
3: De...
2: é isso não, lá, porra. Porra. pô. Pra galera aqui? Oi? Já botou a galera aqui pra assistir, galera? O... Não. Aí. Tem
1: que botar, tem que Mas botar. É. Tem que <risos> botar. <risos> pois é. O... É, a gente tem, tem um problema e uma, e uma oportunidade da geração atual que é a geração atual lê muito pouco. O brasileiro já lê muito pouco e a geração agora que é muito mais imediatista, 140 caracteres, ela lê muito pouco. Então isso é ruim. Eu falo bem assim: é quem não lê é obrigado a acreditar no que os outros dizem. Isso. Né? E agora mesmo tem uma puta oportunidade, porque quem lê que vai ser quem se aprofundar vai ter uma vantagem competitiva Gigante. absurda. Então, meu amigo, você está escutando isso aqui e teus amigos todos não leem muito, seja você o cara que lê, uhum. que você vai mesmo atropelar. Não, é.
0: cara, isso é, isso é muito louco, porque eu falo pro pessoal, assim, pessoal principalmente
1: nesse mundo de análise
0: técnica, o pessoal fala muito assim ah, pô, eu fiz um curso então, o curso é legal, óbvio, o é, curso, é. Ele, o curso ele, ele te ajuda a, a começar a entender as coisas às vezes você conversando uhum. com alguém, alguém te explicando na boca da, da pessoa uhum. sai, mas de uma forma mais simples para você mas é aquele negócio que você falou né e a gente vê muito isso aqui análise técnica ah, eu inventei esse indicador, ah, eu fiz eu falo assim, cara, como é que eu... eu fico pensando assim porque, pô, análise técnica tem pelo menos aí, a gente tá quase chegando às... Vai, bom tá 100 anos aqui, uhum. desde, desde do, 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 o do Dow, né? Mas assim, pô, até hoje ninguém parou para pensar, não teve um matemático, um estatístico, um cara que parou ali para olhar o gráfico e falou, cara, isso aqui, esse indicador, assim, pô, foi o cara aqui de 25 anos, 24 uhum. anos que criou isso aqui, pô, é difícil. Uhum. Não tô falando que é impossível, uhum. é difícil. Uhum. E aí você começa a pesquisar, você vê que é, são coisas que estavam lá fora, coisas que, tavam, que não tavam, talvez não estivessem aqui, o cara faz uma alteraçãozinha aqui, uma coisa uhum. ali. E, e aí eu falo muito pessoal, falou cara, beleza, você quer... Você quer escutar pô, João, Maria, sei lá, qualquer um? Vai. Mas depois você vai comprar o não, livro. Faz parte, é isso? o livro e é. lê. Porque é assim, aí. Não, não
1: vê só o filme, o né? Curso, exatamente. Lê o curso o ele vai também. te dar a
0: base para você começar a entender o livro. É. Então, é, é, eu acho pô, bacana demais escutar isso de alguém que já tem é. essa,
1: essa história no. É, o problema hoje mercado. é que dá pouco tempo para ler. Então, assim, mas é, a gente faz o que dá. Agora tem que botar em duas vezes, né? É isso. <risos> Bom. Obrigado os dois, né?
0: Obrigado, Portilho. Pô, eu nunca
1: agradeço, cara. Sempre um prazer bater o um papo. Aqui. Pô, obrigado,
0: Bruno. É. Sempre, bom, sempre, bom. Bom.
1: sempre bom. Eu que agradeço. O Yu Jabá aqui, ó. Quem quiser, mais. <risos> é, demais. esperando. Pô, esperando. É, primeiro, é, confiram lá a Mint, abram conta, confiram os conteúdos que gente lá, tá muito bacana. Confiram Cripto Expert. É, quem quiser, por ter exposição a dólar. Dá uma olhada, não só nos aplicativos do banco, mas também na Mint, no BTGDol. É, eu falo muita coisa lá no meu Instagram, no arroba então dá uma conferida lá. É, assim, a gente está fazendo um trabalho bacana aqui no banco, como todos. Um todo, de muita Animal. produção de conteúdo. E no final de contas, é uma coisa nova para a gente também. Tá? A gente teve que, a gente teve que se, se transformar muito aqui no banco é, para fazer de trazer o conteúdo que a gente tem aqui para o mercado e é muito gratificante. E tá? YouTube Tem. YouTube tem o da Mint, <risos> eu ainda não, porque é, falta tempo. Né? Assim, é, da o mas vai YouTube lá, vai da Mint, o da Mint é, aí, pessoal, é já tá da bom já. A Mint tem muita coisa bacana, exatamente. Boa. Tá?
0: Brunão, quer dar... Seu, seu recado final?
2: Não, cara, eu só, só
1: agradecer, porque eu já... A gente apos... Já comprou Bitcoin, cara? cara não, fui... cara, Aí você desafio. Eu, eu não. vou te dar um pouquinho não. de presente, cara. Aí eu... Mas olha só. É, te que... dar um vale Isso, aí ele vai ficar ah, feliz. Um vale aí ele vai falar, nossa, nossa, tá ganhando dinheiro, aí vai comer. Mas se te
2: é. deixar, pra te deixar um pouco mais calmo... Depois Compra existe, pro Bento, Bruno. Depois desses quase, né, por quatro anos ali, eu já tive fear já deu uma estudada, mas já desinvesti também. Tô olhando de novo. É, Cobra pro Bento, cara. cara. Deixa o pro Bento. Trader. Em algum trader. momento do tempo. Mas não, não mas eu tô, esse eu estudo. Eu tô estudando um pouco mais mesmo. É. Esse eu resolvi dar uma estudadinha depois dele me dar aqui um puxão de orelha. Boa. Hum, boa. Quer eu falar do seu Instagram? Quer é, fala do seu Instagram? Instagram, não, não? Instagram pra galera. É, eu não dei. É verdade, assim, eu tô, não, tô mais humilde nessa parte já, de ação é, de conteúdo não, no mas Instagram. Daqui a pouco né? você se solta. Não tô nem Bruno. perto do, do, do portilho aqui. <risos> daqui a pouco você, você se né? solta. <risos> solta é Bruno Lima. Underscore. Underscore. Ah, ah, acoins. É isso. Famoso o seu, a, Ações Cidilhas. Sem cedilha. Boa.
3: Bom, para quem quiser me seguir, é Otto G. Spineberg. E também na esqueçam um de. Deixar o like se você ah, gostou, se inscrever no canal deixa eu e compartilhar comentário, com Deixa eu seus deixa eu que também. eu vou
0: trazer o Portilho de novo, tá? Esse aqui, esse aqui, ele só falou de cripto. Depois, ele no próximo, eu vou trazer ele para contar as histórias, histórias de da um carreira operador. dele. É, que, é, rapaz. Cara, vocês não sabem, mas tem cada história maravilhosa.
1: Vamos falar. E... <risos> é porque eu fiz a borboleta de plim. E, <risos>
0: <risos> e para me seguir, é o <risos> arroba Lucas. M claro, e também, é claro, não esqueçam de seguir o arroba BTG pactual. e, por hoje é só, né? Boa.
1: É Obrigado, aí, aí, gente, prazer abração todo mundo aí de casa, um prazer Boa. Falou, pessoal, Valeu, tchau, tchau, tchau.
3: tchau, tchau.